0: El siguiente podcast es una producción de Para dormir.
1: El cuento de hoy se titula, Despertar. Fabián no se detiene, pedalea a toda velocidad, lo hace como si el propio fin del mundo lo persiguiera. Ya está agotado, pero debe continuar. Regresa de la secundaria, segundo grado es más difícil de lo que jamás imaginó. La mochila le pesa, no creyó tener que cargar tantos libros y cuadernos. Su uniforme de suéter verde y pantalón a cuadros se nota sucio, siendo ya mitad de semana, pero no le preocupa, al día siguiente le tocará deportes y llevará su pants y tenis. Por fin redobla en la esquina, ya ve cerca a su casa. Cree que pronto estará a salvo en la compañía y protección de su madre que trabaja en la lavandería que su padre les puso desde hace seis meses. Avienta la bicicleta sobre el jardín y se apresura a abrir la puerta. Mamá, mamá,
2: ¿dónde estás? Acá atrás en los tendederos, mijo. Qué bueno que ya llegaste.
1: Mamá, dime que también lo escuchas. Dice Fabián desesperado al acercarse a su madre vertiginosamente.
0: ¿Y eso, mamá, ¿Y esa vos. Dime que
2: también le escuchas
1: Confirmó Fabián
2: Ay, mijito, no me digas que ya empezaste con eso de las drogas Estás bien chiquito
1: No,
0: mamá, te lo juro Todo el día he escuchado esa voz Es como si, eh, como si supiera lo que estoy haciendo eh, Hasta lo que voy a hacer ¿Sabe cómo me siento? Y, y a pesar de que es evidente para mí y para los demás Reafirma muchas cosas que ya sabemos
2: Pero no lo veo
1: Su semblante se torna desquiciado
2: ¿Ya ves? Esa voz, mamá. Ay, mijito, ¿desde cuándo la empezaste a escuchar?
1: La madre jala una silla para sentarse en el desayunador e invita a su hijo a que haga lo mismo. Ya antes la había escuchado, pero la verdad no había puesto atención.
0: Hoy ha sido todo el día. Muy, muy, pero muy persistente. Pero parece que soy el único que le escucha, mamá. Al principio creí que estaba loco.
2: No, hijo la verdad, esperaba que estuvieras más grandecito cuando te dieras cuenta y empezaras con estas preguntas. La voz siempre ha estado allí. Es... un narrador. ¿Narrador? ¿Narrador de qué? De esto, mijo. Él se encarga de contar la historia, de dar los detalles, de describir los lugares, los aromas, de describirnos a nosotros.
0: Pero eso es lógico. Yo lo puedo ver, mamá. No hay necesidad de que alguien me lo
2: narre. Tal vez tú no, pero el lector sí lo necesita.
0: ¿Lector de qué, mamá?
2: Del cuento, obviamente. La persona que nos está leyendo en este momento... ...necesita que un narrador lo introduzca en la historia... ...y le narre lo que nosotros no podemos.
0: Mamá, me estás asustando más.
2: No te asustes, mijo. Solo somos personajes que un escritor ha creado... ...única y exclusivamente para este cuento. Él se encarga del guión, de darnos personalidad, de inventarnos... De saber lo que va a pasar incluso antes de que lo escriba. Y ese es nuestro trabajo, ejecutar letra a letra sus deseos.
0: Entonces, ¿quieres decir
2: que, que. que. que no soy real? Claro que lo eres, pero en este plano, fuera de estas páginas, eres solo el nombre de un personaje ficticio. Para mí sí existes, mijo, y te amo con todo mi corazón, porque el escritor así lo quiso, y ese es el papel que debo desempeñar.
1: La mujer se sujeta el cabello en una media cola. Ya luce cano por los años. Se apresura para servir dos vasos con agua.
0: Ma, deja de hacer eso». «¿Qué?» «Ya, ma, deja de hacer lo que dice la voz. Me niego a creer que nada más existimos para cumplir los caprichos de ese tal escritor. Yo soy real, tengo pasado, tengo recuerdos. Hay gente que me ama, gente a quien le importo, como tú, como mi papá, mis hermanos». Tengo dos
2: hermanos. Voy a la secundaria. Tengo amigos. Sí, mijo. Todo eso el escritor lo puso en el primer capítulo. Pero a ver, dime. ¿Cómo se llama tu maestra? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Tienes mascota? No, no lo sé. Eso es porque el escritor aún no lo ha redactado.
1: Fabián no puede creer lo que sucede. No puede dar fe a lo que su madre le ha demostrado aunado a que seguía escuchando la voz del narrador que le aguijoneaba los oídos. Ya, mijo. Le interrumpió su madre, sacándolo de ese ensimismamiento.
2: Deja de hacer tanta pregunta, que nada bueno saldrá de esto. Desempeña tu papel y haz las cosas grandes para las que el escritor te creó.
1: En ese momento el timbre de la puerta suena. La madre se asoma. Seguramente sería alguno de los amigos de su hijo que iban a jugar con la consola de última generación que su padre le había comprado seis meses atrás? «Tengo una consola de última generación. No lo sabía. ¿Dónde?», agregó espontáneamente Fabián. Sorprendentemente, a pesar de tener poco con la consola, descubrió que era bastante bueno para los videojuegos.
0: «Pero si nunca había tenido una consola, ¿cómo es que soy tan bueno en
1: ello?». La voz del narrador no supo qué responderle. No sabía si interactuar directamente con Fabián o dejar pasar los comentarios al aire y seguir con la tarea que el escritor le había encomendado. De nueva cuenta el timbre sonó, esta vez con más desesperación. Contrario a las veces anteriores, antes de abrir la puerta, la madre de Fabián se asomó a la ventana para cerciorarse de quien le buscaba con tanta insistencia. Encontrando en el jardín frontal a decenas de hombres con trajes y corbatas negras, con camisas pulcramente blancas y gafas de sol, eran demasiados, tantos que ocupaban toda la calle.
2: —¡En la madre!
1: —exclamó la mamá de Fabián.
2: —¡Son... ¡Son ellos! —¿Quién es mamá? —¡Ellos! —Los ha enviado al escritor. Ya sabe que estás preguntando demasiado. Ellos se encargarán de reacomodarte en otra situación, de ponerte en apuros o simplemente darle un drástico giro al destino, por tus cuestionamientos por haber tomado conciencia y no seguir el guión al pie de la letra.
0: Mamá, ¿no estás paranoica? Digo, si el escritor es tan magnánimo como dices, entonces él me habría dado estas características de rebelión, este carácter inalcanzable, hambriento por la verdad. Tal vez de eso se trate esta historia, de un niño que se rebeló y se enfrentó al sistema, y el escritor es una metáfora del gobierno opresor.
1: Caminó hasta con su madre para asomarse a la ventana. Encontrando una escena espeluznante Todas esas cabezas reunidas con las gafas de sol cubriéndole los ojos Imposibilitándole saber si miraban a él o a algún otro sitio
0: ¡Ay güey, si sí es cierto!
1: Exclama aterrado
0: Ma, qué puedo hacer! Ma, no quiero que me lleven!
2: Señor narrador
1: Implora la madre con desesperación en búsqueda de una respuesta
2: Por favor, díganos qué podemos hacer no puedo dejar que se lleven a mi Fabiancito y sepa Dios qué le vayan a hacer, porque de seguro el escritor le dio una instrucción, pero ¿quién sabe de qué manera la vayan a ejecutar esos ojetes.
1: El narrador no sabe qué decisión tomar. Por un lado, estaba a seguir con su deber, pero por el otro, cierta responsabilidad moral por ayudar al pequeño Fabián y a su amada madre además que ya se había encariñado de ellos, luego de tantos capítulos los conoce mejor que ellos mismos. Atacado por un sentimiento que no había experimentado antes, le indica a la madre que mueva la mesa del comedor y levante el tapete redondo con barbillas que la tía Petunia les había regalado cinco años atrás en una navidad. Con los ojos como de plato, la mujer encuentra una puerta a ras del suelo, una, que jamás supo que estaba allí, la levanta, y es en ese preciso momento que todos ellos, todos los que estaban afuera, entran a la casa tras haber forzado la puerta. No les queda tiempo, solo uno, solo uno, ya fuera la madre o Fabián, podían bajar por las escaleras y atravesar ese umbral que los conduciría a otra realidad, a otro cuento, a otro mundo. Incluso pudiera enviarlos directamente a la papelera de reciclaje del escritorio, donde quedarían olvidados para siempre. La madre empuja a Fabián y cierra la puerta. ¿Narrador?
0: ¿Para dónde voy? ¿Narrador? Es extraño no escucharlo. No tenerlo diciéndome a dónde ir o qué tengo que hacer. Oh, ahí hay una luz. ¿Será que...? ¿Ese es el mundo real?
1: No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram y YouTube buscándonos como para no dormir. Gracias.